0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Podcast. Heute gibt es wieder einen Q&A, keine Angst, es kommen wieder Podcasts mit Gästen. Ich habe jetzt fürs neue Jahr ganz viele Gäste eingeplant, ähm, ja in der letzten Zeit war es ja viel von mir alleine, aber es kommen auf jeden Fall jetzt wieder richtig viele Gäste. Ähm, aber heute ist auf jeden Fall ein Q&A geplant, ich habe mir vier Fragen rausgesucht, die sind auch ein bisschen länger, also ich werde die Frage mal ganz vorlesen, damit ihr auch den Zusammenhang versteht, aber... Ich habe mir Fragen rausgesucht, die euch allen dann helfen, weil das so allgemeine Fragen sind. Ja, und dann geht es nach einem kurzen Intro gleich direkt los. In Kilians Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. Die erste Frage war: Ich lese einfach mal vor. Hallo. Hab eine Situation, die vielleicht für deinen Podcast interessant wäre. Zu mir, ich bin 19 und 1,67 groß. Also letztes Jahr hatte ich mein Zielgewicht von 53 Kilo erreicht. Wog davor 65 Kilo in einem Zeitraum von ca. 6 Monaten. In der Zeit hörte ich auch zum allerersten Mal zu Bingen auf, also mit Essattacken. Das Gewicht konnte ich ca. ein Jahr halten. Nun ist es so, nach der überstandenen Abiturphase dieses Jahr bin ich kontinuierlich ungewollt am Zunehmen und Bingen. In Klammern, nun 67 Kilo. Ich habe das Gefühl, dass ich mir meinen Körper nicht mehr vertrauen kann und bin irgendwie in einem Kreislauf gegangen, gefangen wahrscheinlich. Äh, typischerweise esse ich sechs bis sieben Tage die Woche 1700 Kalorien, also relativ wenig jetzt nach meiner Einschätzung. Und an einem Tag binge mit ungefähr vier bis 5.000 Kalorien. Ich versuche jede Woche aufs Neue aus diesem Kreislauf herauszukommen habe es auch mal drei Wochen ohne geschafft, aber dann eine Woche durch, Punkt, 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 also wahrscheinlich durchgebinged. Solange fühle ich mich wirklich, so langsam fühle ich mich wirklich unwohl, aber bin in der Situation wirklich wie in einer Trance und nicht ich selbst. Ich tracke jeden Tag 10.000 Schritte und mache circa dreimal die Woche eine Stunde Krafttraining. PS als Kind fing meine Binge-Phase mit 12 an, hatte dann mit circa, mit 13 circa 80 Kilo. Also, ähm, was ich erstmal sage, hört euch oder hört dir, wenn du so ein Problem hast mit Binge-Eating, die Podcast-Folgen dazu an. Das ist Folge Nummer 6, Nummer 7 und Nummer 8. Ähm, da habe ich ähm, über das Thema gesprochen mit Gästen, auch in Folge 25 sehe ich hier gerade, also 6, 7, 8 und 25 Ähm, anhören, da habe ich mit äh, der Vero und der Nati ähm, drüber gesprochen, die hatten beide Erfahrungen damit, es waren sehr lange Gespräche, es waren aber auch sehr interessante Gespräche, da gab es extrem viel positives Feedback, also wenn du Probleme hast mit Binge Eating, dann bitte die Folgen anhören, da sind mega viele Infos auch von uns drin, aber ich möchte trotzdem kurz auf diese Frage eingehen, denn Das, was die Person beschreibt, ist halt so ein Auf und Ab. Mal ist es gut, mal ist es schlecht. Und ähm, ja, sie beschreibt ja, dass sie sich ähm, in so einem Kreis gefangen fühlt, also in so einem negativen Kreislauf. Und ähm, da ist es natürlich dann wichtig, dass man aus diesem Kreislauf rauskommt. Also da gibt es jetzt keinen Wundertrick. Deswegen auch, wie gesagt, die Bitte, die Podcasts anzuhören, weil da reden wir über ganz viele Möglichkeiten, wie man das dann umsetzen kann und ja wie man einfach mit diesem Binge-Eating zurechtkommt, dass es eben nicht mehr der Fall ist. Aber was ich auf jeden Fall mal versuchen würde, ist nicht immer in diese Extreme zu geraten. Also nicht dieses Bingen dann zu kompensieren mit extrem wenig Essen, denn das ist häufig ein Problem, dass sich Leute dann selbst bringen, wenn sie eben so Binge-Eating-Attacken haben, ist, dass sie dann versuchen, dieses viele Essen zu kompensieren. Und das ist auch ein Tipp für alle Leute, die jetzt keine Binges haben, aber die auch vielleicht mal am Wochenende übertrieben haben. Versucht es nicht zu sehr zu kompensieren. Denn ihr kommt dann so ein Kreislauf rein von extremem Hungern und dann wieder diesen Essattacken. Weil wenn ihr so wenig esst, dann kann es natürlich dazu führen, dass ihr dann wieder extrem viel esst. Und dann fühlt ihr euch unwohl, weil ihr viel gegessen habt, dann esst ihr wieder weniger. Und dann kommt ihr in diesen ewigen Kreislauf rein. Und da kommt ihr sehr, sehr schwer wieder raus. Also was natürlich wichtig ist, ist, dass man mit diesem Binge-Eating zurechtkommt. Und da würde ich euch erstmal sagen, versucht erstmal die Ursache zu finden. Versucht herauszufinden, was ist denn der Grund, dass ich binge? In den zwei Podcasts ähm, hatten wir zwei ganz unterschiedliche Personen, also einmal die Nati und die Vero. Und ich kann euch ja mal so ein bisschen erzählen, was da los war. Und zwar die Vero hatte eher so eine emotionale... Binge-Eating-Phase, das heißt, sie hat immer dann zu viel gegessen oder diese Binge-Attacken gehabt, wenn sie irgendwie negative Situationen in ihrem Alltag hatte, das heißt, wenn sie sich zu sehr übernommen hat, wenn sie das Gefühl hatte, dass sie mit den Aufgaben, die sie sich selbst setzt, mit dem beruflichen und auch dem privaten einfach nicht zurechtkommt, wenn es zu viel ist und ähm, wenn sie sich dann dadurch schlecht fühlt und allgemein vielleicht nicht so gute Phasen gerade hat, mental, dann hat sie zum, äh, zum Essen gegriffen und das ist auch bei ganz, ganz vielen der Fall und der Hintergrund dafür ist meistens sogar ein physiologischer, also nicht ein psychischer, natürlich schon auch, also über einen Umweg, aber meistens ist es ein physiologischer Grund und äh, das will ich euch auch ganz kurz erklären, damit ihr das versteht, was eigentlich mega interessant ist und zwar ist das evolutionsbiologisch bedingt, da müsst ihr den ganzen Dopaminmechanismus kurz verstehen, aber ich versuche es euch so zu erklären, dass ihr es versteht, ist an sich auch nicht so kompliziert, also wenn ihr was esst, besonders was hochkalorisches mit viel Kohlenhydraten und viel Fett, diese typischen Mahlzeiten, irgendwie Burger, Chips, Schokolade, das sind halt genau diese Sachen, die man dann auch so craved, nachdem man Lust hat und die man dann auch oft isst, wenn man irgendwie eine stressige Zeit hat. Ich denke, ihr kennt es, wenn ihr irgendwie eine Prüfungsphase hattet oder Stress beim Arbeiten oder Stress mit Freunden, Stress in der Beziehung, dann greifen viele zum Essen. Natürlich gibt es auch manche Menschen, die in solchen Phasen dann gar nicht essen. Das bin zum Beispiel ich, wenn ich irgendwie mental sehr viel Stress habe, ich esse dann fast gar nichts, aber die meisten Menschen, also ein Großteil der Menschen greift dann zum Essen. Oder auch wenn so kleine äh, Ungereimheiten sind in in der Psyche, wenn irgendwas nicht so top läuft, aber jetzt nicht ganz so schlimm ist, das ist auch bei mir so, dann esse ich auch mehr. Also wenn es jetzt nichts so extrem Schlimmes ist, ähm, dann esse ich auch mehr. Und dieser Mechanismus hat das mit dem Dopamin zu tun, denn Dopamin ist was Positives. Das heißt, ihr habt da, das ist ein Hormon, das euch ein sehr positives Körpergefühl gibt. Das wird bei ganz vielen Sachen ausgestoßen. Ähm, ja, und Dopamin ist einfach ein Hormon, das von Essen sozusagen getriggert wird. Und warum ich vorhin gesagt habe, dass es evolutionsbiologisch bedingt ist, dass der Körper uns ja in der früheren Zeit, in dem in der sich unser Körper wirklich entwickelt hat und auch unser Gehirn entwickelt hat, musste der uns irgendeine Belohnung geben dafür, dass wir jetzt Essen gefunden haben eben, aus dem Grund, dass wir es dann später nochmal machen und einen sehr großen Drang dazu haben, viel Energie aufzuwenden, um Essen zu finden und dann eben ja eine Belohnung zu bekommen und auch einen Lerneffekt dass wir das dann später wieder machen. Zum Beispiel, wenn wir an einem bestimmten Ort oder über eine bestimmte Verhaltensweise das Essen gefunden haben, dass wir dann genau das wiederholen. Und das ist auch das Problem an sich mit diesem Dopaminmechanismus, denn dieser Mechanismus ist immer noch in unserem Gehirn, obwohl wir in der Regel, gerade jetzt in, in diesen westlichen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, nicht darauf angewiesen sind, dass der Körper uns wirklich belohnt, in diesem extremen Maße dafür, dass wir jetzt gegessen haben. Aber dieser Mechanismus ist eben immer noch da. Und Deshalb suchen wir auch diesen Dopaminausstoß, wenn es uns schlecht geht. Und deswegen haben ganz viele Leute diese Essattacken, wenn es ihnen schlecht geht. Weil was passiert, wenn es euch schlecht geht? Ihr habt sehr niedrige Dopaminlevel ähm, und ihr wollt die einfach nach oben bringen und wenn ihr das dann in der Vergangenheit mal gemacht habt, dann lernt ihr das, weil Dopamin ist auch im im Lernprozess sehr stark verankert, dann lernt ihr, dass wenn ich jetzt was esse, dass es mir besser geht, mental. Und das geht euch auch für eine kurze Zeit besser, aber es geht euch danach wieder auch schlecht, weil das nicht ewig anhält. Aber das Problem ist, es entsteht ein Lerneffekt und das wird uns von Kind auf beigebracht. Man bekommt Schokolade geschenkt zu Weihnachten, zu Ostern, wenn es einem schlecht geht, irgendwie mit dem Kind ein Lolli gegeben. Und das ja, macht niemand aus Boshaftigkeit, einfach nur aus, aus Unwissenheit. Und ähm, das ist eben deshalb so ein Mechanismus, der ganz stark in unserem Körper verankert ist, dieses Kompensieren von negativen Emotionen mit Essen, weil, wie gesagt, bei einer hohen Kohlenhydrat- und Fettzufuhr, bei einer Mahlzeit, die diese beiden, Makronährstoff enthält, wird sehr viel Dopamin ausgeschüttet, gerade diese Kombination Kohlenhydrate, Fett und Salz. Das ist das, was ganz stark bei uns Dopamin im Körper triggert. Und das ist natürlich sehr negativ, wenn wir das öfter machen, weil wir uns das dann antrainieren, weil wie gesagt, Dopamin ist ein Lernhormon und dann wird das immer schlimmer und so geraten viele Leute ins Binge Eating. Also das ist meiner Meinung nach ähm, der Grund bei den meisten Menschen, wieso das Binge Eating anfängt, weil man eben Negative Situation mit Essen kompensiert und irgendwann reicht es nicht mehr, und dann wird es immer extremer. Und dann rutscht man eben in diese Krankheit hinein, weil das Problem eben auch ist, dass dann die Dopaminlevel oft danach crashen, besonders wenn man so extrem viel gegessen hat. Das sieht man auch bei Extremsportlern, die müssen immer extremere Sachen machen, weil der Dopaminlevel unter die Baseline fällt. Das heißt, ihr habt so eine Baseline vom Dopamin und wenn ihr dann sowas Extremes macht, dann fällt das Dopamin für den Zeitpunkt danach meistens tiefer. Das heißt, ihr müsst immer extremere Sachen machen, um wieder ähm, ja, einen normalen Dopaminrausch sozusagen zu bekommen. Und das ist meiner Meinung nach auch das, was beim Binge-Eating dann eben passiert, warum das immer extremer wird. Das fängt dann oft so langsam an. Und das ist auch das, was die Leute meistens dann erzählen. Leider da gibt es da sehr wenig Forschung dazu, aber man kann es eben ein bisschen ableiten und auch anekdotisch schauen was die Leute so erzählen. Und deshalb würde ich erstmal dort angreifen, wenn ihr das Problem habt. Das war jetzt ein bisschen ausführlich, aber ich denke, es ist für euch alle interessant, weil auch die Information euch davor schützen kann, wenn ihr das Problem nicht habt, dass ihr irgendwann mal in diese Situation geratet, dass ihr eben schon im Keim erstickt Weil Das finde ich das Wichtigste. Wenn man aufgeklärt ist und weiß, was da passiert und wieso man eben Emotionen nicht mit Essen sozusagen ersticken sollte oder kompensieren sollte, dann kann man schon... ähm, ja einfach vorsorglich da handeln und dann passiert es erst gar nicht. Aber selbst wenn ihr das Problem habt, wie es die Person beschreibt, würde ich jetzt auch ein bisschen sagen, dass da vermutlich das eins der Probleme sein kann. Wer weiß, kann jetzt auch noch das zweite Problem, was ich gleich nenne, sein. Aber dann würde ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich in Zukunft versuche, auf negative Situationen nicht mit Essen zu reagieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, dass ihr euch das langsam abtrainiert. Sucht irgendwas anderes, was euch in dem Moment Glückseligkeit bringt. Sei das mit mit einer Freundin unterhalten, mit dem Partner unterhalten, die Lieblingsserie auf Netflix schauen, Musik anhören, schüttet auch Dopamin aus, Sport machen. ähm, Irgendwas anderes, aber eben nichts, was schlecht für euch ist. Also kein, kein Essen, keine Drogen, sonstige Sachen die euch eben in so ein Suchtverhalten reinbringen, durch diesen Lernmechanismus vom Dopamin. Und dann müsst ihr das Stück für Stück machen. Nehmt euch einfach immer kurz einen Moment Zeit, atmet durch, wenn ihr merkt, okay, jetzt jetzt habe ich dieses Verlangen, extrem viel zu essen. Und dann überlegt euch, okay, was kann ich jetzt anderes machen, was mir Glückseligkeit bringt, was mir nicht auf lange Sicht schadet. Und so könnt ihr euch das langsam ein bisschen abgewöhnen, und dann hoffentlich ein bisschen von diesem emotionalen Essen wegkommen. Das ist natürlich ein langer Weg. Deswegen hört euch, wenn ihr da wirklich ein ernstes Problem habt, die Podcasts an. Natürlich sucht euch auch professionelle Hilfe. Und dann arbeitet einfach Stück für Stück daran. Und das Zweite, was zum Beispiel Nati hatte, also das, was sie jetzt beschrieben hatte, das war Virusproblem. problem Als wir in dem Podcast darüber gesprochen haben, Nati, da war das ein bisschen anders. Sie hat gesagt, bei ihr war das gar nicht so aus emotionalen Gründen, sondern das hat einfach so angefangen, Und da war das wirklich eher so so eine Gewohnheitssache, das heißt, sie hat einfach irgendwann mal mehr gegessen und dann hat sich das so langsam entwickelt und das ist natürlich ein ganz anderes Thema da, wie gesagt, hört euch dann gerne die Podcasts an, wenn ihr da wirklich ein ernsteres Problem habt, aber... Das ist jetzt eben auch die Antwort auf die Frage, wenn das ständig so ein Auf und Ab ist und die Person eigentlich auch meines, meiner Meinung nach so ein bisschen auch versteht, was sie macht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie, dass die Frage ist so, hey, ähm, ja, ich esse das und das und das. Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Person nicht weiß, was Kalorien sind und wie sich das auf den Körper auswirkt, weil das kann natürlich auch ein Grund sein, dass man erstmal die Grundlagen lernen sollte. Da denke ich, ist das Problem, dass, dass die Person einfach so gefangen ist in diesem Auf und ab einfach aufgrund von diesen Binge-Eating-Attacken. Und da ist immer das Wichtigste, dass man eben nicht in dieses Extrem rutscht. Bingen, extrem wenig essen, bingen, extrem wenig essen, das sollte man gar nicht machen, sondern wenn ihr so einen Anfall habt, esst normal weiter und versucht erstmal diese Ursache vom Binge-Eating in den Griff zu bekommen, weil bevor ihr das nicht macht, werdet ihr niemals auf so einen geraden Weg kommen, dass ihr wirklich nicht mehr diese Aufs und Ab, Auf und Abs habt, ähm, das ist wirklich wichtig, das Problem an der Wurzel zu greifen und nicht ständig versuchen, sozusagen die Symptome in Anführungszeichen, also diese hohen Kalorienzufuhr oder niedrige Kalorienzufuhr in den Griff zu kriegen ähm, und es ständig irgendwie zu kompensieren, sondern versucht erstmal an die Wurzel des Problems zu gehen. Und da würde ich euch, wie gesagt, die beiden Podcasts empfehlen, ähm, die ich da aufgenommen habe. Es sind in mehrere Teile aufgeteilt, wie gesagt, Folge 6, 7, 8 und ich glaube 25 war es. Ähm, so, zur zweiten Frage. Ich hatte gestern eine Story hochgeladen ähm, zum Thema Schlafen, dass ich gesagt habe, hey, es ist wichtig, dass ihr euch im neuen Jahr nicht nur Vorsätze macht zum Thema ja mehr Sport, mehr Ernährung oder bessere Ernährung, sondern nehmt euch mal als Vorsatz vor, ich will jetzt acht bis neun Stunden schlafen, weil das genauso wichtig ist. Also das war die Story und da kam eben eine Frage Ich lese jetzt mal vor. Das hört sich alles super an, aber was machen Leute, die richtige Schlafstörungen haben? Wenn man acht bis neun Stunden im Bett liegt, aber davon manchmal leider null schläft. Mir geht das leider oft so, dass ich von der Zeit im Bett, wenn hart kommt, gar nicht schlafe. Oder wenn überhaupt, ein bis drei Stunden. Selten mehr. Hast du da Tipps dagegen? Tabletten, Pulver wie Melatonin, GABA bringt bei mir alles nichts. Stress ist bei mir der Grund. Ja, ähm... Die Person erkennt es eigentlich schon richtig, Stress ist der Grund. Und ähm, wenn ihr natürlich so eine ernste Schlafstörung habt, dann solltet ihr an sich einen Arzt aussuchen, vielleicht ins Schlaflabor gehen, bitte wirklich zu jemand Kompetenten gehen, nicht einfach nur einen Arzt, der euch dann Schlaftabletten gibt. Ähm, Schlaftabletten haben eine sehr hohe Korrelation mit, ähm, ja, mit kanzerogenen Erkrankungen, das heißt einfach ja Krebs. Ähm, und Schlaftabletten sollte man nie dauerhaft nehmen, gerade äh, die Verschreibungspflichtigen. Und auch andere Sachen, die ihr irgendwie im DM bekommt oder auch im Internet, helfen euch nicht. Es gibt nichts, was ihr in Deutschland bekommt, kein Melatonin, kein GABA, was gegen dieses extreme Problem hilft. Das ist, sind alles Placebos ähm, und die haben keinen so extremen, ja keine so extreme Auswirkungen äh, Auswirkung auf Schlafstörungen. Wenn ihr so eine Schlafstörung habt, das klingt sehr nach einer Insomnia bei der Person, also wirklich nach Schlaflosigkeit, dann müsst ihr da wirklich schauen, Was ist da die Ursache? Wie gesagt, ich muss euch da immer empfehlen, geht zum Arzt, geht in ein Schlaflabor, lasst euch mal anschauen, lasst euch Tipps geben. Aber ihr solltet auch eine gute äh, Schlafhygiene haben, das nennt man so, also wie der ganze Rhythmus ums Schlafen ähm, gemacht ist. Und ich gebe euch jetzt da mal ein paar Tipps, was ihr machen solltet, besonders wenn Stress ein Problem ist. Also versucht zuerst mal die Lichtquellen in den letzten Stunden vorm Schlafengehen zu reduzieren. Versucht, dass ihr den Nightshift-Mode am Laptop anmacht und am Handy, dass ihr einfach diese blauen Lichter, diese grellen, hellen Lichter blockt. Versucht, dass ihr in der Wohnung vielleicht eher Kerzen habt ähm, oder das Licht nicht so stark anmacht. Ähm, Im Bad vielleicht irgendwie Kerzen, wenn ihr euch die Zähne putzt. Äh, Also das Letzte, was ihr vor dem Bett gehen macht, kein Fernsehen im Bett. Einfach versucht, diese Lichtquellen im Griff zu haben oder einfach zu zu reduzieren, wenn ihr Probleme beim Schlafen habt. Es gibt Menschen, die können irgendwie vorm Schlafen gehen Fernsehen und da klappt es. Wenn das für euch klappt, dann macht es. ähm, Aber wenn ihr eben Probleme habt, dann lasst es sein. Versucht die Lichtquellen zu reduzieren, denn es ist ja logisch, Licht von außen gibt uns einfach ein Zeichen. Jetzt ist Tag und wir haben bestimmte Zellen im Körper, die das registrieren. Und dann wird die Melatoninproduktion unterdrückt... Und Melatonin, wenn das eben bestimmte Level im Körper erreicht, triggert dem Körper, hey, jetzt ist Zeit zu schlafen, werd müde und dann kannst du auch gut schlafen. Die Lösung, Melatonin als, ähm, als Supplement zu nehmen, funktioniert leider nicht. Es ist ein Placebo. Ähm, Dr. Matthew Walker kann ich da auch rezitieren. Also das ist jetzt nicht von mir irgendeine so Laien-Aussage, weil ich kenne mich zwar sehr gut mit dem Thema aus, aber der kennt sich wirklich extrem gut mit der Literatur. Er ist einer der anerkanntesten Schlafforscher der Welt. Und ähm, er sagt auch immer, dass Melatonin an sich in den meisten Szenarien ein Placebo ist und ähm, auch alle anderen Sachen, die man dazu nehmen kann, keinen großen Effekt haben. Das, was ich euch jetzt erzähle, das hat einen großen Effekt. Wenig Licht, ähm, wie gesagt, das ist ein Nummer eins Tipp ähm, und das könnt ihr, wie gesagt, nur dadurch korrigieren, dass ihr wirklich auch wenig Licht habt, nicht, dass ihr irgendeine Melatonin-Tablette nehmt. Ähm, dann das zweite, was vermutlich auch der wichtigste Punkt ist, ist, dass ihr einen normalen Schlafrhythmus habt oder den gleichen Schlafrhythmus. Geht immer zur gleichen Zeit ins Bett und wacht zur gleichen Zeit auf. Ich weiß, es ist schwierig, besonders wenn man Schichtarbeit hat. hat. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und vermutlich auch das Wichtigste, wenn man die Literatur anschaut, für einen gesunden Schlaf. Also das solltet ihr machen. Schlaft nicht zu verschiedenen Zeiten. Dann ganz wichtig, Körpertemperatur. Die sollte nicht zu hoch sein abends. Ähm, Natürlich solltet ihr jetzt nicht frieren, aber ihr solltet ein kühles Schlafzimmer haben. Keins, das jetzt irgendwie eine Heizung anhat, Ja, und schaut auch vielleicht davor, dass ihr jetzt nicht gerade so einen extrem warmen Körper habt oder dass ihr den ein bisschen runterkühlt, denn das triggert auch sehr stark Schlaf und man vermutet aktuell sogar, dass die Körpertemperatur mehr den Schlaf triggert als das Sonnenlicht von außen. Das heißt, dass die, dass der Temperaturaspekt unseres Körpers wichtiger ist als das Sonnenlicht. Und deshalb darf man das nicht vernachlässigen und gerade im Sommer, ich denke, jeder kennt es mit diesen Schlafproblemen, das ist dann hauptsächlich die Wärme, die das Ganze schwierig macht und natürlich ist es dann extrem schwierig, einen kalten Schlafzimmer zu bekommen, aber das ist ein wichtiger Punkt, den man beachten sollte und was ich euch auch noch empfehlen würde, ist jetzt gerade bei der Person, wenn sie sagt, hey, ich habe Stress, sie hat ja auch geschrieben, Stress ist bei mir mit der Grund, dann versucht mal abends vor dem Schlafen gehen zu meditieren. Ähm, da haben auch ganz viele Leute positive Erlebnisse mit. gibt es auch ein bisschen Literatur dazu. Leider noch nicht genug, um wirklich da 100 Aussagen zu treffen. Aber es gibt immer mehr Literatur, die darauf hindeutet, dass Meditation gerade sich auf den Schlaf positiv auswirkt. Und macht es einfach mal. Meditiert. Für fünf Minuten oder zehn Minuten versucht einfach ein bisschen runterzukommen und meditieren. Ihr findet ganz viele Anleitungen im Internet, aber ich kann euch mal eine ganz kurze geben. Einfach hinsetzen, nicht hinlegen, einfach die Augen zu machen, durchatmen und immer wieder versuchen, an den Atem zu denken. Also einfach, wenn die Gedanken wegschweifen, das ist okay, aber dann immer wieder die, die Aufmerksamkeit zurück zum, zur Atmung zu bringen. Und das macht ihr einfach die ganze Zeit immer, wenn euch auffällt, hey, ich habe jetzt wieder an irgendwas gedacht, dann geht ihr wieder zurück und versucht euch auf eure Atmung zu konzentrieren. Und das Gute ist dabei, dass ihr auch wirklich über Sachen nachdenkt. Also es ist auch gar nicht schlimm, wenn die Gedanken wegschweifen, weil dann denkt ihr über alles nach, was euch wirklich belastet. Und das ist auch wichtig, weil wenn ihr wirklich mal ruhig da sitzt, kein Fernseher an, keine Musik, keine Unterhaltungen, wenn ihr wirklich mal über die Sachen nachdenken könnt für 10 Minuten am Abend oder 5 Minuten oder auch nur 2 Minuten, dann habt ihr darüber nachgedacht und das gibt euch eine extreme Entlastung. Das kann sich wieder sehr, sehr positiv auf den Schlaf auswirken. Und dann schafft ihr es vielleicht auch, dass ihr wirklich durchschlaft. Es ist ein mega komplexes Thema, also gerade so Schlafstörungen, wenn man nicht richtig durchschlafen kann, da muss man sehr vieles beachten. Aber haltet euch einfach mal an die Tipps, die ich gegeben habe und probiert auch mal dieses Meditieren einfach aus. Das wird euch ein bisschen runterbringen. Und ähm, wenn das dann gar nicht besser wird, dann wie gesagt, sucht einen Arzt auf, einen, einen Kompetenten, der euch nicht nur Schlaftabletten gibt, sondern der mit euch wirklich an der Lösung arbeitet oder geht sogar ins Schlaflabor. Ähm, aber nehmt das Thema ernst, weil sich Schlaf einfach so, so extrem auf unsere Gesundheit auswirkt und ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. So, dann zur dritten Frage. Hey Kilian, hätte eine Frage vielleicht für deine nächsten Podcast Q&A? Und zwar, wie wichtig ist Gemüse und Obst in der Diät? esse meistens nur am Abend etwas Gemüse und schaffe es nicht, meine Diät durchzuziehen. Kann das ein Grund dafür sein? Also, dass man kein Gemüse isst, würde ich jetzt nicht sagen, dass das per se ein Grund dafür ist, dass die Diät nicht funktioniert. Natürlich ist Gemüse sehr, sehr wichtig in einer Diät, da Gemüse einfach eine extrem niedrige Kaloriendichte hat. Das heißt, ihr habt eine große Menge an Nahrung, die ihr zu euch nehmt ohne dass ihr viel Kalorien zu euch nehmt. Und wenn ihr eine Diät macht, dann seid ihr logischerweise im Kaloriendefizit. Das heißt, ihr nehmt weniger Nahrung zu euch, als ihr körperlich verbraucht. Und da werdet ihr einfach Hunger haben. Und ein super Trick gegen Hunger ist Volumen. Das ist nicht der ultimative Trick. Also nur noch Gemüse essen ist jetzt nicht der der Tipp, den ich euch geben würde. Aber Gemüse spielt eine große Rolle, besonders Ich finde Gemüse eher dann sinnvoll, wenn man es regelmäßig in die Mahlzeiten integriert. Hier mal 200 Gramm, hier mal 100 Gramm, hier nochmal 200 Gramm und dann kommt ihr auf so 400 bis 800 Gramm pro Tag, was ich euch auch empfehlen würde, täglich zu essen. Gemüse ungefähr 400 bis 800 Gramm Gemüse pro Tag, Obst wären auch so 200 300 Gramm super, Ähm, aber Gemüse ist da doch ein bisschen wichtiger. Ähm, Klar ist für die Gesundheit allgemein wichtig, aber hier ging es jetzt ja nur um die Diät und da würde ich jetzt wie gesagt sagen, dass das Gemüse nicht per se der Grund ist, Aber ähm, das ist natürlich ein Grund sein kann, weil es gibt einfach nicht so viele Nahrungsmittel, die diese niedrige Kaloriendichte vom Gemüse haben und euch dann wirklich gut sättigen. Und Gemüse zu jeder Mahlzeit dazu zu tun in der Diät ist natürlich ein super Trick, weil erstens ihr habt ein größeres Volumen vom Essen, das heißt ihr könnt mehr essen, was dazu führt, dass eure Magenwand stärker gedehnt wird und das ist ähm, ja, führt dann einfach dazu, dass die Sättigung eingeleitet wird durch die Magenwanddehnung, das ist ein, ein Mechanismus, wie Sättigung eingeleitet wird und ähm, da ist natürlich Gemüse super ähm, Ja, und Gemüse hat auch viele Ballaststoffe, was wieder dazu führt, dass die, ähm, dass die Nahrung langsamer durch den Magen geht, was auch länger die Sättigung unterdrückt, also ganz viele Mechanismen spielen da eine Rolle. Ist es aber nicht der einzige Grund, wenn man Probleme hat, Gemüse zu essen, dann würde ich einfach schauen, okay, wie kann ich Gemüse lecker in Rezepte einbinden? Ihr könnt mal bei uns auf dem ProBabe-Instagram-Account vorbeischauen, at probabe.de, da haben wir ganz viele Rezepte, wo auch Gemüse drin ist und das sollte eher euer Ziel sein, dass ihr Gemüse in eure Ernährung so integriert, dass es euch schmeckt, nicht nur, dass ihr es irgendwie einfach esst, so pures Gemüse, sondern integriert es in eure Ernährung, und ja, dann ähm, denke ich, kriegt das jeder in der Diät hin ähm, und ja, schafft es auch, diese vier bis 800 Gramm pro Tag zu essen. Ist natürlich auch nicht schlimm, wenn es nicht jeden Tag klappt, aber es wäre natürlich super. So, die letzte Frage war, wie hält man seine Form, so wie du es machst? Isst du gar keine Süßigkeiten oder Fastfood mehr? <lacht> natürlich esse ich noch Süßigkeiten und Fastfood. Ich würde jetzt auch sagen, nicht wirklich selten in letzter Zeit. Ähm, Das Ganze ist eben nur eine Frage der Balance und wie gut man seine Kalorienzufuhr im Griff hat. Und logischerweise, wenn ich sowas esse, dann esse ich vielleicht am nächsten Tag ein bisschen weniger. Oder den Tag, an dem ich das esse, esse ich vielleicht ein bisschen weniger. Und so kann man das irgendwann selbst regulieren. Also Fastfood oder Süßigkeiten sind nicht schlecht. Natürlich würde ich euch nicht empfehlen, das täglich zu essen. Und ähm, ich versuche das auch so gering wie möglich zu halten, weil es einfach wichtig ist, dass ihr Nahrung zu euch nehmt, die eine hohe Nährstoffdichte haben, viele Vitamine, viele Mineralstoffe, wenig Transfette oder irgendwelche verarbeiteten Produkte wie Fastfood oder Süßigkeiten. Also ich würde das auch so gut es geht einschränken. Ich würde mich da immer so ein bisschen an so einer Pareto-Regel orientieren, das heißt 80% unverarbeitet, 20% verarbeitet, weil es ist einfach die Realität, dass wir alle ab und zu mal verarbeitete Produkte essen... Und ich finde, es sollte auch nicht das Ziel sein, die komplett aus seinem Leben zu verbannen, weil es einfach bei den meisten gar nicht klappt. Also es ist ja unrealistisch, dass ihr diese ganzen Sachen nie wieder essen werdet. Und ich finde, es sollte auch nicht unser Ziel sein, Ähm, besonders wenn man einfach ein Leben haben will, das jetzt vielleicht nicht nur aus Gemüse und Reis und sowas besteht. Ähm, Die Frage ist, wie gesagt, nur, ob man da eine Balance findet und ob man das einfach alles im Griff hat. Und da finde ich halt auch wieder das Thema Kalorienzielen extrem wichtig. Ich finde, Kalorienzielen sollte jeder mal in seinem Leben gemacht haben. Nicht aus dem Grund, dass ihr irgendwie einen Kontrollzwang entwickelt, sondern einfach aus dem Grund, dass ihr mal lernt, okay, was sind überhaupt Kalorien? Was haben bestimmte Nahrungsmittel einfach ähm, an Kalorien? Und, Und was hat eine Mahlzeit an Kalorien? Und ganz wichtig, wie wirken sich diese Kalorien auf meinen Körper aus? Und dann entwickelt ihr ein Gefühl dafür, was überhaupt mit eurem Körper passiert, wenn ihr Nahrung zuführt. Ihr esst dann nicht einfach nur bestimmte Lebensmittel und sagt, okay, das ist gut, das ist schlecht, sondern ihr beurteilt Lebensmittel eher daran, was sie für eine Kalorienmenge haben. Und das gibt euch eben so einen Skill, den ihr nie wieder verlernt, dass ihr dann später mal ohne Kalorienzählen auch wisst, wie ihr Süßigkeiten und Fastfood in euer Leben integriert, weil ihr das eben so ein bisschen abschätzen könnt und dann könnt ihr, wie gesagt, wie ich es jetzt mache, zum Beispiel an dem Tag ein bisschen weniger essen und das alles so per Augenmaß machen und das ist eigentlich der, der, der beste Tipp, den ich geben kann, habt keine Angst vor diesen Lebensmitteln, also habt keine Angst vor Schokolade, Burger, Pommes, was weiß ich, alles, was halt so oft verteufelt wird, habt da keine Angst dafür, es ist ja nicht per se schlecht, das, was euch zum Übergewicht bringt, ist ein Kalorienüberschuss, ein dauerhafter und wenn ihr den nicht habt, dann müsst ihr gar keine Angst haben. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass man die Kalorienzufuhr möglichst täglich so ein bisschen überschlägt und einfach weiß, was man gegessen hat. Und dann könnt ihr sowas ganz easy in euren Alltag integrieren. Und das versuchen wir auch immer bei ProBab euch beizubringen, dass wir sagen, hey, es ist nicht das Ziel, dass man auf alles verzichten sollte, Alkohol mit Freunden essen gehen und so. Ähm, natürlich sollte man das im Rahmen halten, aber wie realistisch ist es, dass wir alle in unserem Leben ständig darauf verzichten und ist es auch ein Leben, das wir führen wollen. Wollen wir wirklich auf alles verzichten? Ähm, und ich sage nein, das macht bei den meisten Leuten keinen Sinn. Die meisten haben keine Lust darauf, ist auch verständlich und es ist auch gar nicht notwendig. Es ist viel, viel wichtiger, dass man das in einem Maße macht und da finde ich halt diese 80-20-Regel super, und man sich da so ein bisschen orientieren ähm, kann und auch nicht das Gefühl hat, dann auf was zu verzichten. Und so kann man ganz, ganz easy, wenn man das mal ein bisschen raus hat mit dem Kalorienzählen, seine Form auch mit Süßigkeiten und Fast Food halten. Und das ist kein Wunderstoffwechsel oder Sonstiges. Das ist halt einfach nur eine gewisse Kontrolle, die man über die Situation hat, die einem dann erlaubt, sowas auch zu konsumieren. Ja. So, das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, schreibt mir einfach gerne eine DM. Und was ich jetzt auch vorne in der Story angekündigt habe... Ich werde jetzt, das habe ich auch schon mal hier kurz gesagt, dass ich das vorhabe, ich werde mir einmal pro Woche oder pro zwei Wochen jemanden von euch raussuchen und mit der Person dann eine Stunde eine Beratung sozusagen machen. Das heißt, wir telefonieren dann über Skype und haben einfach ein Gespräch. Ihr könnt mir eure Fragen stellen, was ihr wissen wollt zu Ernährung, Training oder auch anderen Sachen. Und ich versuche euch dann, so gut es geht, mit meinem Wissen da zu helfen. Und um dieses Gewinnspiel sozusagen zu gewinnen können, weil natürlich ganz viele das wollen, also ich habe auch schon ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, müsst ihr einfach den Podcast in der Story teilen, also in der Instagram-Story mir einen Screenshot schicken oder ihr macht eine positive Bewertung in der Podcast-App und schickt mir einen Screenshot. Ich freue mich natürlich so und so immer mega über sowas, weil ihr wisst ja, das ist viel Arbeit, aber ich mache es so gerne, euch hier zu helfen und ich freue mich dann natürlich mega, wenn ihr das teilt. Ihr macht es auch ganz, ganz oft von alleine, also täglich sind mehrere Story- ähm, Erwähnungen vom Podcast und es freut mich mega, weil dann ja diese kostenlose Arbeit, die ich reinstecke, weiß ich dann einfach, dass es vielen Leuten was bringt und das ist das Einzige sozusagen, was ihr mir zurückgeben müsst. Ihr müsst es auch nicht machen, also ich sage nicht, hey, wenn ihr hier zuhört, müsst ihr den Podcast mit da irgendwie Freunden oder Familienmitgliedern teilen, aber ich freue mich natürlich mega, wenn ihr sagt, hey, für die oder die Person wäre das interessant und die würde auch davon profitieren... Und dann können wir gemeinsam so ein bisschen daran arbeiten, ähm, dass viele Leute an die richtigen Infos kommen ähm, und eben nicht so ja, alles glauben, was irgendwo im Internet steht ähm, ja, und einfach den Podcast vorantreiben und größer machen. Dann können wir auch ein paar bekanntere Gäste hier reinbringen. Also alle profitieren davon. Und wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, dass ich mal so eine Stunde euch berate, dann einfach Screenshot vom Podcast in der Story teilen, äh, wenn ihr den eh hört oder eine positive Bewertung machen. Natürlich nur, wenn es euch hier gefällt. Und dann seid ihr schon im Gewinnspiel drin und dann würde ich jetzt sagen, wie immer, vielen, vielen Dank, dass ihr mir so lange zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Yeah.